0: Ja, gut überlegen, aber dann irgendwann nicht mehr lang fackeln und dann einfach mal mal reinspringen und sich trauen und, und ausprobieren.
1: Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernover Frauen Sommer und Thinkfestes, von dem ich hoffe, dass es dieses Jahr erneut stattfinden kann. Und in der Zwischenzeit spreche ich mit ganz äh, außergewöhnlichen Frauen, die mich beeindrucken und die was tun, von dem ich gerne mehr lernen will. Ähm, ich spreche heute mit Katharina Wolf. Sie ist die Herausgeberin eines Printmagazins namens Drive und ich zeige euch das auch gleich und ich freue mich sehr, dass sie heute hier mit dabei ist. Guten Morgen Katharina.
0: Guten Morgen, liebe Angela. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, also ähm, nachdem ich gesehen habe, wie busy du jetzt bist, äh, fühle ich mich natürlich äh, besonders geehrt, dass es klappt. Ähm, ganz kurz zu dir. Du bist jetzt die Herausgeberin dieses äh, tollen Magazins. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, vielleicht mal so mhm. später. Das sind deine ersten beiden Ausgaben. Hier die erste, die zweite, die gerade erschienen ist. Ich glaube, im Quartalsrhythmus kommt die. Alle zwei Monate. <lacht> Alle zwei Monate, sorry. Ähm, und äh, genau, und vorher warst du viele, viele Jahre Schlagersängerin, äh, danach warst du in der Politik in Hamburg aktiv für die CDU, ähm, du bist Unternehmerin, du hast eine Personalberatungsagentur für digitale Berufe und jetzt hast du dir ein neues Metier rausgesucht. Ich bin natürlich total gespannt zu erfahren, ähm, wie es ist, den Mut zu haben, sich regelmäßig neu zu erfinden. Aber erzähl mal, wie kam es dazu, dass du äh, neben deiner unternehmerischen Tätigkeit nach deiner politischen Tätigkeit gesagt hast, jetzt werde ich Herausgeberin eines
0: Printmagazins? Ja, in der Tat. Äh, immer wenn mir jemand so ein bisschen erzählt, was ich äh, mein Leben lang gemacht habe, denke ich immer so, oh Gott, eigentlich müsste ich wahrscheinlich 55 sein. Ähm, bin aber tatsächlich erst 37, weil ich sehr vieles immer parallel gemacht habe. Und ähm, so ist Drive auch entstanden, nämlich parallel zur Personalberatung D-Level ähm, ich habe, äh, ja, gefühlt einen Jahresrhythmus irgendwie, äh, einen biologischen Jahresrhythmus, denn irgendwie alle zehn Jahre muss was Neues kommen. Äh, ich habe zehn Jahre Schlager gesungen, ich habe ähm, zehn Jahre Politik gemacht ähm, und auch nach zehn Jahren D-Level, ähm, also Personalberatung, ähm, hat es mich irgendwie gejuckt und ähm, ich brauchte, glaube ich, irgendwie, ja, es war Zeit für was Neues und ähm, dann dieser Wunsch des Publishen, der, der war schon lange, lange, lange in mir. Ähm, ich habe das immer bei anderen ähm, ganz doll äh, bewundert und gesehen. Kascha Molwolf von der Emotion ist eine gute Freundin von mir. Ähm, ich bewundere sehr, wie sie das rausgekauft hat bei Gruna und ja, und ähm, in den eigenen Vertrieb äh, genommen hat. Und ähm ja und irgendwie durch Corona da war tatsächlich Corona ein Enabler ähm, so wie für viele Unternehmen glaube ich die Digitalisierung ähm, durch Corona viel schneller gekommen ist ähm, so ist für mich das Printzeitalter äh, aufgebrochen oder äh, angebrochen ähm, was im ersten Moment ein bisschen komisch klingt im zweiten Moment aber total Sinn macht ähm, ich habe ähm, äh, letztes Jahr mir einfach äh, angeguckt, okay, wenn ich sage, ich möchte etwas publishen, auf welche Art und Weise ähm, macht es denn dann Sinn, ähm, ein, äh, ein Magazin oder was auch immer rauszugeben, ein Produkt rauszugeben? Ich hatte auf jeden Fall Lust auf ein haptisches Produkt. Und ähm, nur weil ich Lust darauf habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das verkauft. Und deswegen habe ich sehr, sehr viele Expertengespräche geführt und habe ähm, das erste Mal verstanden und ich bin ein absoluter Digital Native. Ich habe irgendwie seit 2010 bewege ich mich in der digitalen Industrie und hätte man mich vor, ja, wahrscheinlich zwölf Monaten gefragt, ähm, äh, ob ich ein Printmagazin herausgeben möchte, hätte ich wahrscheinlich gesagt: seid ihr irre, Print ist doch tot. Sagen doch alle. So und ähm, ja, meinen alle, ähm, dem ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, tatsächlich, wenn man ein, äh, ein, Online, ein Produkt rausgeben will, ein Content-Produkt, dann macht es in diesen Zeiten, zumindest aus meiner Perspektive, es muss ja jeder für sich bewerten, wenig Sinn, ähm, ein Online-Magazin rauszugeben, weil 70 Prozent der Online-Werbeerlöse und, das, dazu muss man sagen, wir leben ja nicht nur ähm, von den LeserInnen, ähm, die uns kaufen, also von den Abonnenten, äh, sondern wir leben eben auch von den Werbeeinnahmen äh, der Firmen. Und 70 Prozent derer Budgets für online gehen an Google und Facebook. Warum? Weil man Zielgruppen einfach direkt targeten kann. Das ist bei Print anders. Bei Print ähm, gilt noch viel mehr die Brand Awareness. Da habe ich ja ein Heft viel länger in der Hand, als ich vielleicht einen kurzen Banner sehe, als ich ähm, mich vielleicht auf einer Seite bewege. So durchschnittliche äh, Seitenbesuchzeiten, die sind bei uns schon ganz gut mit über fünf Minuten. Ähm, aber äh, das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich dazu, dass ich mich am Wochenende hinsetze und vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde oder noch länger so ein Printheft in der Hand halte. Deswegen sind auch Firmen immer noch bereit, ähm, da gute und große Beträge auszugeben, um ihre äh, Brand tatsächlich zu stärken und natürlich auch damit die Abverkäufe. Aber wir wissen ja alle, ähm, es dauert, ich glaube sechseinhalb Mal ähm, muss man mit etwas äh, in, äh, muss man mit etwas konfrontiert werden, muss man etwas sehen, damit man tatsächlich irgendwann kauft. So und dann war die Entscheidung relativ schnell. Es wird ein Printmagazin. Und es klingt ein bisschen doof, aber dann kam irgendwie nach und nach irgendwie alles wie von selber. Ich habe natürlich mit sehr, sehr vielen Experten aus der Branche gesprochen, weil ich branchenfremd bin. Und dann ging es ganz schnell, dass im September ist der Startschuss gefallen. Dann haben wir vier Monate am Launch und am ersten Magazin gewerkelt. Und im Januar war das Baby dann schon direkt im Handel erhältlich.
1: Wahnsinn. Also ich finde das schon sehr beeindruckend zu hören. Also was ich mitgenommen habe ist, dass du Lust hattest, was zu veröffentlichen. dass hast ja mehrfach erzählt, du wolltest gerne was publishen. Und äh, Print deshalb, weil es ähm, einfach kommerziell sinnvoller ist, wirtschaftlich sinnvoller ist und du eben ähm, auch ein wirtschaftliches Produkt äh, äh, entstehen lassen wolltest. Da kommt dann wahrscheinlich dann unternehmerinnen gehen durch. Naja, sonst kann ich keine Leute beschäftigen. <lacht> ähm, ja gut, du hättest ja auch sagen können, es wird irgendein, weiß ich nicht, Not-for-Profit-Profit, äh, Geschäft und
0: ähm, ist aber für die gute Sache oder so. Ja, ich glaube, da braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Purpose als die Sichtbarkeit der Frauen ähm, im, im Blick zu haben. Und wenn ich sage Sichtbarkeit von Frauen, dann heißt das ja auch, dass ich sie sichtbar mache, sprich einem relativ breiten Publikum zeige. Das heißt, ich muss eine Brand aufbauen, das heißt, ich muss irgendwie äh, Aufmerksamkeit dafür schaffen und, und, und. Und das geht nicht ohne Budget. Und wenn ich Budget einsetze, dann muss ich auch irgendwas wieder einnehmen. Und dann ist man relativ schnell da, dass man ein ganzes Geschäftsmodell daraus stricken muss.
1: Ja, finde ich super. Das bringt mich auch dazu, dass mich natürlich interessiert, wenn du sagst, du wolltest gerne veröffentlichen, was wolltest du gerne veröffentlichen? Du hast gerade angedeutet, wen du veröffentlichen
0: wolltest, nämlich Frauen. Was ist dein Ziel mit Strive? Also entstanden ist das Ganze aus dem aus einem persönlichen Need heraus. Ich selber bin beruflich immer äh, angehalten ähm, und, und fast gezwungen, in Anführungszeichen, also von der Branche gezwungen, ähm, immer up-to-date zu sein natürlich, zu wissen, was passiert in welchen Branchen, welche Unternehmen digitalisieren gerade, wo gehen Leute, wo kommen Leute. Ähm, und so habe ich eben sehr viele Wirtschaftsmagazine gelesen und diese Wirtschaftsmagazine ähm, haben am Ende mein Need zwar gedeckt, was den Informationsfluss angeht, ich fand es aber immer sehr, sehr schade, dass spätestens ab der Hälfte für mich klar war. Dieses Magazin ist gar nicht für mich geschrieben. Das ist nämlich für, für Männer geschrieben und nicht für Frauen. Und ähm, also wohl die Werbewelten sind ähm, sind sehr sehr männlich. Die Grafiken sind sehr männlich. Es kommen unter 10 Prozent, also wir haben uns mal den Spaß gemacht, tatsächlich in, in dem einen oder anderen Wirtschaftsmagazin nachzuzählen und im Manager-Magazin war es tatsächlich so, dass in den fünf Ausgaben, wo wir nachgezählt haben, jeweils unter 10 Prozent Frauen abgebildet wurden. Da habe ich mich gefragt, wie will denn wie will denn eine 19-Jährige, eine 20-Jährige 19 20 zum Beispiel, die gerade ins Studium startet, die sich überlegt, wie soll meine Karriere ablaufen, kann ich eine Karriere überhaupt planen? wo gibt es gegebenenfalls Hürden, wo kann ich lernen? Wie soll die ähm, irgendwie Inspiration bekommen, wenn sie 90 Prozent, über 90 Prozent Männer sieht? Und ähm, genau deswegen habe ich gesagt, nee, ähm, meine Mutter war für mich ein ganz tolles Vorbild. Ähm, äh, die hat immer gearbeitet, hat, äh, ist Ärztin, hat äh, in, dem, in dem Jahr oder ein Monat, ich glaube zwei Monate, nachdem ich geboren wurde, ihre Praxis eröffnet, also vollkommen nah am Wahnsinn dran, aber es hat alles Gott sei Dank geklappt. <lacht> ähm, und dieses Vorbild ähm, hat vielleicht nicht jede Frau zu Hause. Ähm, und deswegen wollen wollen wir so ein bisschen als Drive so ähm, dass die Vorbildfunktionen äh, ersetzen, die man vielleicht im direkten Umkreis nicht hat.
1: Ja, ihr habt ja auch tolle Stories und ähm, ich kann es ja noch nochmal sagen, also hier die erste Aufga Ausgabe ne, fand ich auch sehr catchy. Ich müsste nicht mehr arbeiten, aber ich werde niemals da, damit aufhören. Und ähm, hier habt ihr äh, klitschko auf dem Cover und man würde jetzt meinen, jetzt kommt eine Story über ihn, aber nein, ist nicht so, sondern ihr schreibt über Tatjana Kiel und ihr sagt die Frau, die, ihm, äh, die ihn stark macht. Ähm, wie ist das, wie kommt so ein einzelnes Heft zustande? Du hast gesagt, also alle zwei Monate kommt sowas raus. Woher kriegst du die ganzen Ideen und die Stories? und hast du das Gefühl, es gibt nicht genug da draußen und deswegen haben die anderen nicht über Frauen geschrieben oder wie fühlt sich das für dich an?
0: Also, das hat mich ganz viele gefragt nach dem ersten Heft, das ist so bunt in den Themen, das ist wirklich von Politik über Business-Themen, über Lifestyle-Themen, tolle Interviews, Porträts, ähm, im, im Gesundheitsbereich haben wir was, im Finanzbereich haben wir Stories. Da haben mich alle gefragt, wie willst du das schaffen, alle zwei Monate ein Heft mit solchen Themen zu bestücken? Ich kann nur sagen, wir haben jetzt schon bis Jahresende eigentlich fast alles bestückt, ähm, weil wir vor Ideen nur so sprudeln. Und der Unterschied zwischen, glaube ich, vielen Wirtschaftsmagazinen, also ich nehme immer so ein bisschen das Manager-Magazin als, als Aufhänger. Also am Anfang haben wir natürlich auch, um uns gut zu positionieren, auch ein bisschen, äh, ein bisschen Kess gesagt, so, äh, wir müssen eigentlich das neue Manager-Magazin werden, damit äh, endlich auch ein Manager-Gerinnen-Magazin irgendwann mal existiert. Ähm, äh, bei denen ist es so, der Unterschied ist mir erst später aufgefallen, dass die ganz häufig sehr stark in Unternehmen reingehen. Und wir gehen meistens eine Ebene höher und gucken uns ganze Branchen an. Wir gucken uns an eben, wie ist das, wenn man einen Kinderwunsch hat? Wie ist diese Industrie aufgebaut? Wie ist es politisch? Wer darf überhaupt? Wem wird es besonders schwer gemacht? Wem wird es leicht gemacht? Wir gucken uns Online-Dating an. Wir gucken uns eben dieses ganze Thema Zusammenarbeit an. So ist das Thema mit Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel entstanden, dass, dass man sich eben anguckt, wie arbeiten Teams besonders gut zusammen? Wir haben also, sag ich mal, die, die Makroökonomie-Ebene, sag ich mal, wobei viele andere Magazine eben eher so die Mikroökonomie Themen haben und das macht es uns ähm, zumindest gefühlt jetzt im ersten Jahr, fragt mich vielleicht noch mal im zweiten Jahr, <lacht> aber im ersten Jahr sehr sehr leicht sehr viele Themen gut zu bestücken, weil es einfach da draußen unendlich viele Geschichten gibt und wir natürlich vor allen Dingen nach Geschichten gucken, wo wir auch immer viele weibliche Protagonisten gewinnen können und dann auch gerne, wenn wir wir haben jetzt ähm, in ähm, Heft 4 werden wir einen, einen Health-Schwerpunkt machen und äh, werden zum Beispiel ein großes Interview mit Tina Müller dazu machen. Da wird jeder sagen, hä, wieso Tina Müller ist doch Beauty, warum ist das jetzt direkt ein, ein Gesundheitsthema? Ähm, äh, weil tatsächlich wir das unter verpacken unter ähm, alle Forschen daran, dass, dass ähm, das ewige Leben irgendwann kommt, dass wir alle länger leben, zumindest. Was macht das mit so einer Industrie wie einer Beauty-Industrie zum Beispiel? So, also von daher glaube ich, ähm, da geht uns äh, überhaupt nicht, äh, gehen uns überhaupt nicht die Ideen aus. Und da kommt mir wiederum sehr zugute, dass ich sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht habe, sodass ich a, ein gutes Netzwerk in diese ganzen Branchen rein habe und b, in diesen Branchen eben, ich habe selber in der Politikbranche gearbeitet, das heißt, ähm, viele Themen fallen mir quasi so vor die Füße oder ich, ich sehe vielleicht Themen mit anderen Augen, das brainstorme ich dann immer mit meiner wunderbaren Chefredakteurin Susanna Riedmüller und zusammen ergibt das dann meistens ähm, eine ganz gute Story. Ja, spannend.
1: Ähm, was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang ist, du hast ja ähm, eingangs auch gesagt, also du kommst nicht aus der Verlags- und Medienbranche, für viele ist das ja dann ein Hemmnis. Ne? Also vor allem in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, ist es ist eher schwer, wo man eben so nach Lebenslauf geht, beruflich, ne? was was hat man studiert und welchen Beruf kann man dann eben damit äh, bekommen oder damit angehen und dann verlässt man den Pfad eher selten, ist zumindest das, was ich so erlebe und ähm, deswegen ist es schon sehr, sag ich mal, spannend zu sehen, dass du da dich so gar nicht dran gehalten hast. Jetzt könnte man ja auch sagen, man geht so ein großes Thema in so kleinen, sag ich mal, Babyschritten ein und testet den Markt mal so ein bisschen an, fühlt vor, zum Beispiel mit einem Blog oder irgendwas anderem. Äh, nee, stattdessen hast du gesagt, ich komme jetzt direkt mit so einem Kracherheft raus ne? und Kracherheft auch in deshalb, weil du wirklich tolle Frauen, die teilweise auch schon ein bisschen bekannter sind, ähm, drin hast, aber eben auch Newcomerinnen und so. Wie du gerade gesagt hast, das Portfolio an Geschichten ist ja breit gestreut. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe das nicht langsam an, sondern wenn schon, denn schon, so von außen betrachtet?
0: Also ich glaube, dadurch, dass wir uns ja viele, viele Gedanken vorab gemacht haben, wir haben, äh, ich habe mit super vielen Experten aus der Branche gesprochen und, und und fühlte sich das am Anfang gar nicht an, wie äh, wir starten irgendwie direkt von 0 auf 100. Ähm, de facto hast du recht, ähm, es ist so, für mich, also abgesehen davon, dass ich ein ziemlicher 100% Typ bin oder ein schwarz-weiß Typ wahrscheinlich, entweder ganz oder gar nicht, ähm, hat sich, das nicht, hat sich das angefühlt, wie wir haben sehr viel vor, vorab getestet. Wir haben, ich habe eine kleine äh, so, so ein Google Sheet aufgesetzt, wo ich 100 tolle Frauen aus meinem Netzwerk befragt habe, ob sie Print oder online lesen, ähm, welche Zeitschriften sie lesen, ähm, was sie vermissen bei diesen Zeitschriften, wie sie die Werbewelten sehen und, 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 und. Ähm, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, sehe nur ich diese Marktlücke? Oder gibt es sie wirklich reell? Und dann haben wir natürlich auch ganz viel getestet. Wir haben erste Cover-Entwürfe oder erste auch Entwürfe vom Design, haben wir wieder in diese Gruppe geschickt, haben gesagt, wie kommt das an und, und, und. Also von daher, wir haben sehr, sehr viel vorab getestet. Nur, dass wir es eben nicht öffentlich am Markt getan haben, sondern eben als Art a test quasi, wie man es so schön, wie man es aus der Digitalindustrie kennt, haben wir eben im Hintergrund gemacht und sind dann mit dem rausgegangen, mit dem Aufschlag, ähm, den wir am vielversprechendsten fanden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte Frauen sichtbar machen, ähm, habe ich ja also muss ich eine möglichst breite Audience haben. Und um die zu schaffen, brauche ich möglichst viel also brauche ich eine ziemlich große Welle, die ich vor mir herschiebe an Aufmerksamkeit. Das kann ich nur, wenn ich ein Heft habe, was genau diese Marktlücke tatsächlich schließt und was tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, ein Kracherheft ist, sodass es eben auch die Rechtfertigung hat. Wir sind ja auch mit einem stolzen Preis an den Markt gegangen mit 9,80 Euro. Da haben mich auch ein paar Leute für verrückt erklärt. Ähm, aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, dass da draußen die Frauen das verstehen, es kommt lieber nur alle zwei Monate raus. Aber, und das ist das schönste Feedback, was wir bisher bekommen haben, ähm, dass, uns hier, dass uns super viele Leute einfach zurückspielen. Hey, 9,80 Euro, war am Anfang echt gespannt, aber das ist ehrlicherweise so viel Input, so vielfältig ähm, und so werthaltig auch einfach von den Stories, das ist sehr, sehr viel Storytelling einfach dabei und sehr viele Geschichten, die man wirklich lesen kann, dass man auch gut zwei Monate was damit zu tun hat, wenn man es nicht in einem Wochenende, in einem Rutsch durchliest, sondern immer mal wieder reinschmökern rein kann, wie meine Mutter immer so schön sagt. Und ich glaube, deswegen war der Weg richtig, zu sagen, okay, wenn dann aufs Ganze... Das ganze erste Jahr ist eigentlich ein A-B-Test, wenn man so will, ähm, äh, denn wir müssen natürlich gucken, ähm, was kommt an, welche Cover ziehen besonders gut. Wir sind, Uns gibt es ja nicht nur online, also man kann bei uns in den online gehen und da ähm, äh, äh, ein Abo beziehen oder ein Einzelheft kaufen. Aber wir sind natürlich auch im Einzelhandel. Und im Einzelhandel, ähm, das ist eine so veraltete Branche, bekommt man, äh, kann ich es mal so als kleines Sneak Peek in, in die Branche rein, sechs Wochen, nachdem das Heft ausgelaufen ist, überhaupt erst die ersten da echten Daten, wo ist es gut gelaufen, in welcher Stadt, in welchem äh, Kiosk oder Lebensmitteleinzelhandel oder Tankstellen und, und, und. Also das heißt, es ist eine, eine Branche, die es einem nicht leicht macht, ähm, datengetrieben zu agieren ähm, oder zumindest nicht ad hoc oder in, in real time schon gar nicht. <lacht> und vor allen Dingen, und das haben wir gemerkt, ähm, es ist eine Branche, wo es super schwer ist, wieder, wieder rauszukommen, in Anführungszeichen. Wir haben 20.000 Hefte in den Einzelhandel gegeben und waren drei Wochen, nachdem wir mit Heft 1 gestartet sind, das erste Mal ausverkauft online. Das heißt, wir hatten hier keine Hefte mehr, die wir nachverschicken konnten ähm, und mussten Hefte aus dem Einzelhandel wieder abordern, ähm, und das ist gar nicht so leicht, dann diesen Kreislauf der Grossisten wieder reinzukommen und erstmal wieder 300, vier, 500 Hefte wegzuziehen, um die dann wieder online verkaufen zu können, wo natürlich A, unsere Marge höher ist, aber B, das auch für den Kunden viel, äh, viel angenehmer ist, es äh, einfach bequem nach Hause zu bekommen. Und äh, deswegen ähm, ist unser ganzes erstes Jahr auf jeden Fall, online sehen wir eine ganze Menge an Daten. Da wissen wir auch schon eine ganze Menge unsere, über unsere Konsumenten und Konsumentinnen. Aber was den Einzelhandel angeht, müssen wir eh das ganze Jahr über noch ein bisschen äh, testen und werden wir erst ab Sommer überhaupt erst ähm, äh, Dinge verschieben und verändern können.
1: Ja, sehr interessant zu erfahren, wie auch die unterschiedlichen äh, Geschäftsebenen da sind, äh, physisch und äh, digital. Sag mal, du machst das ja nicht alleine. Du hast gerade deine Chefredakteurin erwähnt, ähm, Susanne. Ähm, Gibt es noch mehr Menschen im Team, aber auch im, im Hintergrund, die dir geholfen haben, das äh, Heft und diese, ähm, ja, dieses Magazin aufzubauen?
0: Total viele. Also wirklich, ich bin so dankbar über diesen ganzen Support, sowohl der Leute, die irgendwie beteiligt sind bei Strive, als also wirklich operativ beteiligt oder finanziell beteiligt sind, als auch von super vielen Menschen, mit denen ich halt vorab gesprochen habe, wo ich Know-how abgezogen habe, wo ich mich, wo ich einfach, also auch dieser dieser kleinen Fokusgruppe würde ich fast nennen, an Frauen, die am Anfang sich die Zeit genommen haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Wir sind ein, ein dreiköpfiges Founder-Team, wobei meine Co-Founder beide operativ sehr wenig aktiv sind, aber beide ihren ihren Sinn und Zweck haben. Nämlich Sebastian Raths ähm, für den ganzen Printbereich. Sebastian hat in New York einen ganz toll laufenden Verlag, ähm, der Print-only ist. Der ist so Print, dass er noch nicht mal eine Website hat. Und da dachte ich mir, okay, macht Sinn, wenn ich nicht aus der Branche komme, dann macht Sinn, sich da so einen echten Profi mit an Bord zu holen. Das heißt, jedes Heft geht nochmal einmal durch sein Team und zum Check, ähm, bevor es dann irgendwann äh, an den Markt geht weil er da einfach wirklich ähm, äh, jahrelanges Know-how hat ähm, und Kerstin Schiefelbein ähm, äh, hat äh, ihr Leben lang äh, also hat auch äh, aus, kommt auch, witzigerweise auch aus dem Verlagsbereich deswegen war sie wahrscheinlich auch sehr anfällig für dieses Modell <lacht> ähm, aber äh, hat vor allen Dingen Online-Communities äh, aufgebaut ähm, äh, zuletzt für Visual Statements ähm, und äh, baut unsere Online-Community mit auf also guckt sich unsere Marketingaktivitäten an guckt sich unseren Content an äh, über Social Media und 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 also wir machen das zu 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 Dritt sage ich mal als als Founderteam wir haben ganz, ganz tolle Investoren mit an Bord, mit Tarek Müller und Paul Schwarzenholz, von, also Tarek Müller, About You, Paul Schwarzenholz, ehemals Flaconi gegründet, Donata Hopfen, ehemalige Bildchefin, ähm, die alle, also ganz, ganz viele, Alexander Georgowicz, Foodist und so, also insgesamt sechs Business Angel, die mit an Bord sind, die alle aus der Digitalindustrie witzigerweise kommen, was uns natürlich einen schönen Rückengewinn gegeben hat, dass äh, sechs digitale dig oder digitale Köpfe daran glauben, äh, dass ein Printmagazin nochmal den Markt aufrollen kann. Also von daher das ist ganz toll. Ähm, dann hab, habe äh, hab ich drei ganz wunderbare Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, nämlich äh, unsere Chefredakteurin Susanna Riedmüller in der Tat, ähm, die das Heft bestückt, die das sicherstellt, dass das Heft am Ende voll ist, gut mit guten Stories bestückt ist, die immer so ein bisschen die Anwältin ähm, unserer Leserin ist. Denn ich mache den ähm, Anzeigenvertrieb. Das heißt, ähm, und Vertrieb und Redaktion arbeiten bei uns eng zusammen, aber und, oder andersrum Hand in Hand, aber sind natürlich immer so ein bisschen Chinese Wall, gibt es ja. Ähm, deswegen da achten wir auch sehr doll drauf, dass, ähm, dass, dass Susanna wirklich die Hoheit fürs Heft hat und ich die Hoheit für die, für die Anzeigenkunden. Ich hab, wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin äh, mit Hanna Andresen, die äh, Grafik und äh, Social Media macht, also unser Art Director ist für alles, was, was irgendwie Bildsprache angeht. Und äh, Janus Kramer macht ähm, als Head of Operations quasi alles, was rund um Prozesse anfällt. Ähm, handelt die Druckerei, macht unseren Kundensupport und, und, und. Also ein ganz kleines Team, bestehend aus vier Köpfen, die operativ wirklich an dem Thema arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele ähm, externe Autorinnen, witzigerweise noch kein Autor mit dabei. Das hat sich eher so ergeben, dass nur Frauen für uns schreiben. Ähm, äh, das wird sich bestimmt auch zwischendurch mal ändern. Ähm, aber bisher schreiben nur Frauen für uns, ähm, die diese ganzen wunderbaren tollen Geschichten äh, erzählen. Und dann kommen natürlich noch unendlich viele Namen dazu, die ich jetzt gar nicht alle ähm, nennen kann. Stefan Rebbe, mit dem ich freundschaftlich seit Jahren verbunden bin, der mir, also von ehemals Kolle Rebbe, ähm, der großen Agentur, der mir unfassbar viele tolle Kontakte vorgestellt hat, weil er das Projekt total gut fand oder immer noch findet ähm, und mich überall ähm, mit Christian Klug, ähm, ehemaligem Chefredakteur, der Gala zusammengebracht hat und, 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 um, damit ich Business-Know-how einfach ähm, äh, abgreifen kann. Also ähm, da habe ich unheimlich, das ist jetzt nur einer exemplarisch für sehr, sehr viele Namen, die ich ehrlicherweise nennen müsste, die uns äh, Sowohl beim Launch unterstützt haben, um Reichweite zu generieren, als auch mit Kontakten, einfach um irgendwie tief in die in die Branche reinzukommen.
1: Also, Katharina, was ich so heraushöre, ist, dass man, also dass du wahnsinnig viele Leute kennst und auch angesprochen hast, da auch keine Hemmung hattest. So höre ich es zumindest raus. Wenn du jetzt. Und ich höre auch raus, was dir sozusagen geholfen hat, ne? dass du schon vorher getestet hast, du hast gesagt, du hast es parallel gemacht, du hast eben äh, viele Menschen angesprochen, dafür, äh, davon begeistert oder dafür gewonnen ähm, und hast ähnliche Visionäre gesehen, die an dieselbe Idee glauben. Wenn da jetzt ähm, andere sind, die zuhören und die vielleicht auch am Überlegen sind, ob sie es mal wagen sollten, äh, einer, einem Traum oder einer Vorstellung davon, was sie als nächstes tun wollen, zu folgen. Und ähm, das Hemmnis ist, dass sie sagen, naja, aber ich kenne die Branche nicht oder ich habe keine Vorkenntnisse oder ich habe kein Diplom in XY und Z. Ähm, was würdest du mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, ähm, was würdest du denen raten? So Vielleicht hast du ja zwei, drei Sachen, die du denen an die Hand geben kannst, wo du sagst, also wenn ihr immer wieder an, an dem Punkt angelangt, wo ihr im Kopf eine Idee äh, bewegt und wo ihr mehr Lust habt, wo ihr verspürt, da könnte was passieren, was könnten diese Menschen dann machen,
0: deiner Meinung nach? Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, ähm, sich wirklich ein richtig gutes Produkt zu überlegen und äh, einen echten Marktneed ähm, rauszufinden. Ne? Also das heißt, ich muss einen Markt schon einige, ich muss mich mit einem Markt zumindest sehr eingehend beschäftigen. Nichts ist schlimmer als, also, äh, und da will ich jetzt um Gottes Willen niemanden ähm, verurteilen, aber wenn man irgendwie eine Coaching-Ausbildung macht und dann halt der hundertste, ähm, der hunderttausendste Coach in Deutschland ist oder Coachin, ähm, genauso habe ich es ja im Endeffekt auch gemacht. Ähm, als Personalberatung war ich auch irgendwie, als ich einen Kredit aufgenommen habe bei der Bank, irgendwie am Anfang, haben die auch gesagt, so und sie sind jetzt die 5200 und erste Berat, äh, Personalberatung, warum sollte das ausgerechnet bei Ihnen funktionieren, aber warum, weil ich vorher in der Branche tatsächlich, wenn auch nur kurz gearbeitet hatte und, ähm, und wusste, was was liefern die bisher und was machen die gut und was machen sie aber auch nicht gut und was würde ich definitiv anders machen. So, wenn man dieses Branchenwissen nicht hat, dann muss man halt unbedingt dieses Branchenwissen generieren. Wie habe ich das gemacht? Indem ich, ähm, du, hast gesagt, äh, du hast es richtig gesagt, keine Scheu hatte mit einer, wie ich fand, guten Produktidee. Da muss man immer dahinter stehen, das macht die Anfragen leichter. Ähm, einfach sehr viele Menschen anzufragen, ob sie mir A, jemanden vorstellen könnten oder B, Zeit hätten mit mir zu sprechen. Das Allerwichtigste dabei ist, glaube ich, immer, dass man, so eine Anfrage läuft ja ganz häufig via LinkedIn oder E-Mail oder so, Ne, ähm, gerade wenn man es schriftlich macht, dass es relativ kurz und prägnant ist und der der Leser oder die Leserin sofort versteht, wie viel Zeit benötige ich dafür? Wie kann ich tatsächlich helfen? Und, was, was braucht, also, worum geht es konkret? Also, so prägnant wie möglich um Hilfe bitten, weil die Leute, die man anspricht, haben im Zweifelsfall alle sehr wenig Zeit. Also, wenn ich mir angucke, wenn mich heute jemand fragt, kannst du mir bei irgendwas helfen? Dann habe ich keine Lust, erstmal irgendwie, weiß ich nicht, 30 Zeilen Text zu lesen, bevor ich überhaupt verstehe, worum es geht. Oder überhaupt verstehe, dass jemand gerade meine Hilfe benötigt. Wie viel Zeit braucht man dafür? Was konkret will die Person wissen? Also je konkreter, desto schneller glaube ich kann man, kann man da Hilfe bekommen. Und dann, wenn man das, das Wissen gesammelt hat, ist glaube ich extrem wichtig, schnell von der Theorie auch in die Praxis zu kommen. Also ich glaube daran, dass eine gute Strategie und eine gut, also gut über, über, also eine, eine gute Überlegung davor ähm, sehr, sehr wichtig ist, Allerdings ist kann man sich auch total verkopft an so eine äh, Geschichte ranmachen und dann hat man ewig, findet man findet ja immer irgendwas, was nicht ganz passt. Also ähm, eine Freundin von mir tatsächlich ähm, will seit Ewigkeiten ein Startup gründen und ähm, sucht aber die Milliardenidee. Wenn ich nicht, also wenn ich wenn ich immer nur sage und da passt dies nicht und da passt das nicht, kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, Lea-Sophie Kramer gerade ähm, äh, zu folgen, ähm, die auch sehr geholfen hat übrigens bei dem Magazin, in dem sie unser Kopf für unsere ähm, Kickoff kampagne war. Ähm, for free und komplett ohne, dass wir irgendwie, also einfach, weil sie sagte, das findet sie eine gute Idee. Ähm, die ähm, gründet jetzt gerade wieder und äh, lässt sich gerade dabei so ein bisschen begleiten, beziehungsweise teilt es einfach bei Instagram ganz häufig, was so in ihr vorgeht, wenn sie, wenn sie gründet. Und sie hatte da auch ganz offen beschrieben, dass eine Idee, ähm, dass sie das verworfen hat und wie viel ähm, anspruchsvoller es mittlerweile ist zu gründen, im Gegensatz zu früher. Denn Amorelie hätte sie vielleicht auch nicht gegründet, mit Sebastian Pollock zusammen, ähm, weil es ja gar keine Werbemöglichkeiten gibt im, im Sextoy-Markt. Man darf ja nicht werben für, für Sextoys. So und so kann man sich natürlich sehr verkopft, sag ich mal, sehr lange Gedanken machen. Und ich glaube, und das sagt Lea eben auch, irgendwann muss man diesen Sprung ins kalte Wasser wagen und dann eben ausprobieren. So Und entweder ausprobieren mit Zielgruppen oder wie auch immer. Ne? Oder eben, wenn es manchmal auch ein physisches Produkt ist, so ein physisches Produkt halt auch einfach mal bauen. Denn, und das sage ich immer, und da bin ich natürlich auch privilegiert, weil ich mein Leben lang irgendwie, ähm, ich habe mit dem Schlagersingen angefangen, äh, angefangen, da war ich 14. Also ich habe seit ich 14 bin, verdiene ich Geld. Ähm, das Einzige, was ich verlieren konnte bei Strife, war entweder meine Reputation, das habe ich aber nicht so gesehen, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass das Heft vielleicht zwei, dreimal erscheint und dann nicht mehr kommt. So, Das war ja am Anfang natürlich irgendwie etwas, was wir, was wir kalkulieren mussten. Ähm, kann ich übrigens jeden beruhigen. Wir sind schon fürs erste Jahr komplett durchfinanziert. <lacht> also es funktioniert. Ähm, und, äh, äh, und auf der anderen Seite ähm, braucht man äh, einfach auch dann den 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 Mut um um reinzuspringen und und wirklich einfach in die Umsetzung zu kommen, ne? Also das ist einfach äh, einfach einfach mal machen. Ist immer so ein bisschen äh, dieses äh, ja, was ich sage, so nicht nicht lang, also ja, gut überlegen, aber dann irgendwann nicht mehr lang fackeln und dann einfach mal mal reinspringen und sich trauen und und ausprobieren. Also kann ich das so zusammenfassen, also
1: man sollte sich, wenn man diese Idee im Kopf mit sich rumträgt, erstmal überlegen, ob es auch tatsächlich einen Bedarf dafür gibt und den auch abklopfen. Und wenn man den abklopfen möchte, dann sollte man sich möglichst viele Menschen suchen im Bekanntenkreis, aber vielleicht auch, so habe ich dich verstanden, außerhalb des Bekanntenkreises, nämlich in so eine Art Cold Call, ne? also du hast ja auch anscheinend Menschen angeschrieben, die dich noch nicht gut kannten, äh, da auch die Hemmung nicht zu haben und die anzuschreiben. Und da dann aber, so habe ich dich verstanden, recht konkret zu sein, also zu, weiß ich nicht, zu, zu, zu schreiben, ich brauche deine Hilfe in folgender Angelegenheit. Äh, kannst du helfen? Ja, nein. Und ähm, dann aber auch ins Machen kommen, also das nicht zu sehr verkopfen, sondern irgendwann auch zu sagen, so jetzt ist Zeit, jetzt teste ich es aus. Und dann hast du noch was Wichtiges gesagt, finde ich. Du hast gesagt, man darf auch nicht die Angst haben, die Reputation zu verlieren. Für mich hört sich das so, wenn ich jetzt abstrakter denke, so an. Man muss sich Gedanken machen, was ist eigentlich mein persönlicher Worst Case?
0: Ne? Ganz genau. In Ganz deinem genau. Fall
1: hattest du jetzt vielleicht eine Reputation zu verlieren, weil du schon bekannter bist, ne? durch deine Politi äh, politische Arbeit, durch dein Unternehmerinnen-Dasein, durch die Musik, die du äh, gemacht hast. Manch andere hat vielleicht nicht mal eine Reputation zu verlieren, hat aber trotzdem eine Scheu. Aber würdest du sagen, ist es ist wichtig, dass man sich einmal
0: vergegenwärtigt, So, was ist in meinem persönlichen Fall eigentlich der Worst Case? Oder total, so? ja, total. Also ich habe gesagt, ich habe eigentlich nur Geld zu verlieren. Weil also meine Reputation ist für mich nicht auf dem Spiel, weil was ist das Schlimmste, was Menschen behaupten können? Ähm, ah ja, die Wolf hat sich hier irgendwie rangetraut an etwas, was sie nicht gepackt hat. Okay, dann, äh, ich komme nicht aus der Branche, ähm, von daher gibt es vielleicht Dinge, die ich übersehen habe oder wie auch immer, Ähm. Ich, ich habe aber, ich denke gar nicht ans Scheitern, wenn ich etwas beginne, weil sonst könnte ich wahrscheinlich gleich lassen. Deswegen glaube ich, ähm, also ja, den Worst Case einmal durchspielen, was kann schlimmstenfalls passieren ähm, und dann in die Umsetzung kommen. Also mehr als Geld hatte ich in diesem Fall nicht zu verlieren und das ist in einem überschaubaren Rahmen, sage ich mal. Ähm, auch das kann man ja alles ganz klein halten am Anfang ähm, und dann einfach machen. Ja, super. Du hast ja
1: eingangs gesagt, alle zehn Jahre steht bei dir was Neues an. Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie sich das bei dir anfühlt, wenn du merkst, okay, also jetzt knirscht oder jetzt bahnt sich was Neues an? Wie fühlt sich das an und wie ist es für dich, wenn du weißt, du wirst jetzt die Möglichkeit haben, dich neu zu erfinden, also von sag ich mal, Schlagersängerin, wo du zwischen 14 und 24 dich bewegt hast. Dann hast du die, du hast ja Jura studiert, hast aber politisch dann eine Karriere gemacht in, äh, in Hamburg, warst da zehn Jahre aktiv, hast du gesagt, hast dann dein Unternehmen mit Mitte 20 gegründet, was ja auch recht jung ist. So, und jetzt hattest du nach zehn Jahren wieder die, das Bedürfnis, was Neues zu machen. Kannst du uns da mal ein Gefühl für geben, wie sich das bei dir anfühlt? Und ja, wie das dann ist, freust du dich dann auch darauf, eine neue Katharina zu sehen oder was Neues an dir zu entdecken oder was Neues zu machen oder ja, beschreib doch mal, es würde mich sehr interessieren.
0: Also ich glaube, bei den ersten Wechseln, sage ich mal in Anführungszeichen, habe ich es gar nicht so richtig gemerkt und schon gar nicht bewusst gesteuert. Also das Schlagersingen, das hast du gerade gesagt, habe ich sehr, sehr früh begonnen. Das war einfach eine Chance, die ich hatte, ähm, die mein Vater oder wir uns gegenseitig quasi ermöglicht haben, aber mein Vater mir vor allen Dingen ermöglicht hat, weil er ja schon sehr, sehr lange in diesem wunderbaren Showbusiness mitspielen darf. Ähm, und beim das Schlagersingen habe ich ja immer nebenbei gemacht. Das habe ich während der Schule gemacht nebenbei, das habe ich während des Studiums nebenbei gemacht. Und für mich war nur die die wirkliche Entscheidung, die ich treffen musste, wird das mein Beruf? Weil ich da jetzt schon mal relativ erfolgreich bin. Also wir haben ja wirklich von Fernsehgarten über immer wieder sonntags und, und, und haben wir wirklich eine ganze, äh, also haben wir eigentlich so ziemlich alles erreicht. Irgendwie es geht immer höher, schneller, weiter und so. Aber wir waren schon irgendwie da, ich habe in diesem Karussell ganz gut mitgespielt. Ähm, da war nur die echte Entscheidung, will ich das beruflich machen und da habe ich mich dagegen entschieden tatsächlich, weil mir das auf Dauer, glaube ich, zu wenig Forderung für den Kopf war, dann hätte ich wahrscheinlich noch mein eigenes Management machen müssen oder 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 ähm, und ich habe ja auch Jura dann irgendwann studiert und irgendwie wollte ich auch wohin mit dem äh, mit dem ganzen Wissen, beziehungsweise irgendwie mit der Art, wie man sich Dinge erarbeitet. In der Politik war es ähnlich, ähm, da habe ich ja, ich bin politisch aktiv geworden, weil ich mit 18 das erste Mal wählen durfte ähm, und irgendwie kein Parteibuch, äh, kein, kein, äh, kein, kein Parteiprogramm zur Wahl hat mir richtig 100 Prozent gefallen. Habe ich gesagt, okay, bevor ich nur Mecker mache, ich lieber selber mit. So und ähm, bin bei der CDU eingetreten ähm, gar nicht, weil ich der über die überzeugteste CDU-Täterin bin in Anführungszeichen, sondern einfach, weil die die Partei mir a eine Chance gegeben hat, mich eingebunden hat und zum anderen ähm, weil meine also weil schon ein großer Teil meiner Überzeugung dort abgedeckt waren. Ich muss dazu sagen, ich bin heute, ich habe auch relativ öffentlich gesagt, dass ich bei der letzten Hamburg-Wahl Grün gewählt habe. Also heute bin ich vielleicht nicht mehr ganz so starke CDU-Anhängerin, wie man sich von einem CDU-Mitglied und ehemaliger Politikerin irgendwie erwartet. Aber dafür muss meine eigene Partei dann auch ein bisschen was tun, um mich abzuholen. Also hat sich das auch bei der Politik, weil das ja ein Feierabendparlament ist in Hamburg, hat sich das auch bei der Politik nicht angefühlt, wie ich müsste mich irgendwie entscheiden oder neu erfinden, sondern es lief eben nebenbei. Ich habe nebenbei gegründet, habe oder andersrum, ich habe gegründet und ein Jahr später bin ich dann ja in die, in die hamburgische Bürgerschaft eingezogen, habe das vier Jahre lang gemacht und beides parallel laufen lassen. Und dann musste ich mich irgendwann nur entscheiden, mache ich die Politik weiter oder nicht. Da stand nicht an, mache ich das hauptberuflich tatsächlich, sondern es wäre weiter parallel gelaufen. Damals wurde mein Vater krank und ich habe mich eher entschieden, möchte ich fast jeden Abend mit Politikern verbringen oder mit einem Menschen, der mir sehr wichtig ist, also der einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist und der einfach sehr krank war zu der Zeit und habe mich für das Private für meine Firma im Fokus und, und, und entschieden. So, und dann war die Politik erstmal weg. Und dann, und da ich, habe ich ja eingangs gesagt, ein ziemlicher 100-Prozent-Mensch bin, habe ich dann auch gesagt, gut, dann gar keine Politik. Also ich bin jetzt auch nicht mehr irgendwie ehrenamtlich äh, tatsächlich aktiv. Und nach, bei D-Level war es so, dass nach irgendwie nach zehn Jahren so eine innere Unruhe entstanden ist bei mir, dass ich einfach gemerkt habe, so ein bisschen dieses been there, done that. Ich habe jetzt ähm, sehr, sehr viele CTOs, CMOs, CCOs, ähm, äh, COOs, CEOs und, und, und. Also ich habe jede Position, die man so im, im Digitalbereich besetzen kann, habe ich diverse Male besetzt. Ich habe ein ganz tolles Team aufgebaut ähm, äh, über die Jahre hinweg, also auch natürlich verschiedene Leute kennengelernt, bin als Führungskraft gewachsen. Und dann war irgendwann so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, ist das jetzt das für den Rest meines Lebens oder brauche ich noch was Neues? Und für mich war klar, ich möchte die Level nicht aufgeben, weil ich meinen Job A liebe und B auch, glaube ich, ganz gut da drin bin und wir jetzt auch so, eine, so ein Standing einfach am Markt ähm, uns erarbeitet haben, dass es Quatsch wäre, das runterfallen zu lassen. Und habe überlegt, okay, wie schaffe ich es, dass dieser Laden weiter existieren kann, ohne dass ich 100% meiner Zeit operativ ähm, dem Ganzen widme. Und habe einfach mit dem Team sehr viel gearbeitet ähm, und habe geschaut, dass die diesen Laden hier, die Level auch einigermaßen alleine im Griff haben, ohne dass ich ja ganz weg bin. Also ich bin als Sparringspartner da und trotzdem fließen wahrscheinlich nur so 20 Prozent meiner Zeit ähm, in D-Level und der Rest geht in Strife. Und entstanden ist es so ein bisschen ähm, äh, Anfang 2019, da kam so der, der erste Anstoß. Ähm, da habe ich so richtig gemerkt, dass so eine, so eine Art Unruhe in mir ist. Vielleicht würden andere das nennen, irgendwie so eine Art Bore-Out, das kann ich nicht bestätigen, weil ich war nie gelangweilt von meinem Job in dem Sinne, aber ich habe so das Bedürfnis nach etwas Neuem gehabt und ähm, da bin ich ähm, zehn Tage in Urlaub geflogen, ganz alleine in ein wunderbares äh, kleines, auf eine kleine Insel, in ein kleines Paradies, wo schön Sonne ist und vor Dingen nicht viele Menschen, nicht viel Kommunikation, habe da sehr viele Bücher gelesen, unter anderem ähm, The Big Five for Life ähm, und habe für mich diese, diese Frage gestellt, was sind denn die Dinge, die ich wirklich in meinem Leben noch machen möchte? Und ich bin jetzt 37 oder damals war ich noch ein bisschen jünger ähm, äh, und was was mache ich denn jetzt? Ich bin Mitte 30, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens? So. Und ähm, ich habe für mich diese Frage beantwortet, dass ich die Frage jetzt nicht beantworten muss. Ich muss nicht sagen, was ich mit Mitte 30 für den Rest meines Lebens mache, aber vielleicht mal wieder für den nächsten zehn jahresabschnitt Und ähm, das war, glaube ich, der Anstoß und dann kam durch Corona, sage ich mal, so ein Jahr später einfach ähm, die, die Chance, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Zeit hatte, weil klar, wir hatten auch im April, Mai letzten Jahres hatten wir auch einen Dip, also da haben unsere Kunden auch erstmal ähm, natürlich die Hände gehoben und haben gesagt, oh Gott, wir wissen gar nicht, wie es hier weitergeht, ähm, äh, dann äh, stornieren wir erstmal alles, da hatte ich auch zum ersten Mal richtig Angst, also in der Zeit hätte ich mit Sicherheit mir keine Gedanken darum gemacht, äh, irgendwas Neues zu machen, sondern da haben wir hier gefühlt zumindest für einen Monat ungefähr ums Überleben gekämpft, Gott sei Dank ist die Branche, ähm, gab es einen richtig schnellen Bounceback, ab Juni äh, kam hier die Beauftragung ohne Ende rein, weil sie alle die zwei Monate verlorenen Monate nachholen wollten und ähm, jeder im Land äh, jetzt verstanden hat, dass, dass äh, diese Digitalisierung nicht mehr weggeht und man jetzt das äh, für die, fürs Überleben und für die Zukunftsfähigkeit seines eigenen Geschäftsmodells braucht. Ähm, ja, aber diese innere Unruhe war so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt und dann irgendwann muss halt wie so, eine, wie so eine Scheuklappe, die irgendwann die man wegfallen lässt, muss man irgendwann dann, glaube ich, ins Doing gehen und irgendwann habe ich angefangen, aus Zeitschriften Artikeln zu sammeln, erstmal hier eine große Wand zu machen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, um zu sehen, wie fühlt sich das an? Ähm, äh, Traue ich mir das zu? Ähm, so, und das war so eine Woche, so eine Zeit von wahrscheinlich so ungefähr zwei Wochen. Und dann war klar, ich habe eigentlich den Plan im Kopf fertig und dann ging es los, mit den Leuten zu sprechen. Wow, super. <lacht> Kurzer Prozess.
1: <lacht> sehr, sehr beeindruckend. Also was ich halt bei dir so raushöre ist, dieses ins Machen kommen ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe bei dir auch den Eindruck, dass du manchmal so viel machst, dass es wahrscheinlich schwerer ist, wieder zurückzugehen, als vorwärts zu gehen. Ne? So, so hört sich das so ein bisschen an. Ähm, wenn du in der Rückschau bist, äh, gibt es da eigentlich konkret Dinge, wo du sagst, das habe ich heute mitgenommen, das hat mir geholfen, das habe ich in der Schlagerzeit gelernt, ich weiß nicht, auf der Bühne stehen oder... Äh, was zu texten oder ich weiß nicht genau. Und aus deinen anderen, sage ich mal, beruflichen Etappen, gibt es da was, wo du sagst, aus jeder hast du was mitgenommen, was dir
0: heute in deinem jetzigen Status quo hilft? Ja, total. Also ich glaube, jede einzelne Station, auch wenn mein Lebenslauf, glaube ich, ein age würde sagen, keinen roten Faden hat, ähm, hat er, äh, geht's hinten raus, ähm, jetzt bei Strive alles ziemlich auf und das war vollkommen ungeplant, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich glaube, in der Schlagerzeit in der Tat, diese Bühnenpräsenz, dieses Angstbefreite, also ich glaube, jeder kennt das, wenn er einen Vortrag halten muss und wenn er nur vom Team pitcht oder was auch immer oder irgendwas vorträgt und wenn es nur eine Rede bei der, beim Geburtstag der Großmutter ist. Ich glaube, wir kennen alle das, das, das Gefühl von Aufregung. So, Ich hatte auch, ich hatte kein richtiges Lampenfieber. Ich glaube, dann ist der Schritt irgendwann auf die Bühne richtig schwer. Aber ich war immer aufgeregt. Natürlich, das ist auch nur wichtige Aufregung, um Adrenalin zu haben und die Energie zu haben, auf die Bühne zu gehen und da eben seinen Best Shot dann ja, wo irgendwie zwischen 300 und 3000 Menschen dann irgendwann sitzen, seinen Best Shot zu geben. Und diese Angstbefreitheit, sage ich mal, ähm, glaube ich, das ist etwas, was ich aus, aus der Zeit mitgenommen habe, neben einer gewissen Bühnenpräsenz natürlich, ähm, aus der Politikzeit und auch bei D-Level natürlich ein riesiges Netzwerk, sich Dinge wirklich tief zu erarbeiten. Das Thema Research, was wir ähm, in der Personalberatung natürlich auch stark haben, haben wir natürlich auch bei Strife sehr stark, wenn man in Themen rein recherchiert, die recherchiert, um zu äh, festzustellen, ist es wirklich eine Story ähm, oder ist es vielleicht, am Ende nur an der Oberfläche äh, eine Story. Also von daher ähm, das Netzwerk, glaube ich, aus allen Bereichen, ähm, die, die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, das tief in sich, äh, das tief in etwas reingraben, aber auch, ähm, auch mein Jurastudium. Also ich glaube so dieses, ähm, sich etwas zu erarbeiten, wovon man am Anfang überhaupt keine Ahnung hat, denn wir erfinden uns ja alle am Anfang des Studiums neu, auch wenn wir uns für ein Studium entscheiden, haben wir ja alle keine Ahnung von dem, was da auf uns zukommt oder was wir da lernen werden oder was am Ende daraus wird. Und ich glaube, da immer wieder neu irgendwo reinzusteigen, ähm, äh, immer wieder Dinge auszuprobieren, das ist jetzt etwas, was bei Strive alles irgendwie wie so in einen Topf fällt und äh, jetzt greift eben das, dieses riesige Netzwerk, jetzt, ähm, ich habe mein Leben lang immer so genetzwerkt, dass ich gesagt habe, das ist ein Geben und Nehmen, deswegen muss ich mir sehr viele Gedanken darüber machen, wie ich Menschen etwas Gutes tun kann, damit ich vielleicht auch irgendwann mal um einen Gefallen bitten darf, also nicht nur aus, der, ähm, äh, nicht nur aus dem Gedanken heraus. Aber es macht es leichter, wenn man jemandem anders auch mal einen Gefallen getan hat, dass man dann ähm, manchmal ja auch, ich sag mal, das ist so ein bisschen meine Karma-Bank, auf die ich dann einzahle, ähm, ich zahle auf die Karma-Bank ein, weil ich jemandem einen Gefallen tue und darf dann irgendwann wieder an einer anderen Stelle abheben und jemand anders um einen Gefallen bitten. Das muss ja nicht immer dieselbe Person sein. Also von daher würde ich sagen, ich habe in den letzten oder in den vergangenen wahrscheinlich ja, 20 Jahren meine Karma-Bank ganz gut gefüllt, so sodass Strife äh, tatsächlich dadurch einen viel, viel leichteren Start hatte. Ja, spannend, das mit
1: der Karma-Bank. So kann man das vielleicht wirklich sehen. Ist auch eine nette Art und Weise, das zu sehen. ja Viele sagen ja jetzt auch sind so in aller Munde, man soll ja sich Netzwerke aufbauen und so. Aber ich glaube, viele vergessen dabei, dass es ja eben dann auch darum geht, dass man auch Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut. Und das ist ja auch nicht ganz ohne. Also das erfordert das ja ein gewisses Feingefühl und auch einen gewissen Spaß an anderen Menschen, und eben auch, ja, dass man nicht nur auf, auf sie zugeht, wenn man gerade was braucht. Ähm, was mich interessieren würde, ist für viele ist es ja doch oft mit einer Sorge verbunden, ein, ein, ein sag ich mal, bekanntes Terrain zu verlassen und ein neues Terrain zu begehen. Ähm, ich höre aber bei dir total viel Freude raus, so ähm, was Neues anzugehen und ich stelle mir das auch so vor, dass man ja auch als Mensch, sage ich mal, in andere Rollen schlüpft, andere Identitäten vielleicht auch hat oder äh, die Möglichkeit hat, sich neu zu erfinden. Ich stelle mir das zum Beispiel, wenn man mal Schlagersängerin oder überhaupt Sängerin war, ja so vor, dass es da eben die eigene Person gibt und dann aber auch die Person, die von Publikum wahrgenommen wird, ne? nämlich diese Rolle als Sängerin, als Unterhalterin, als Entertainerin, als Künstlerin. Ähm, und so ist es ja auch im Politischen wieder, ne, dass man ja als äh, da ist man Katharina einerseits ne, mit dem Privatleben und den anderen Dingen, die man macht, aber man ist auch eine öffentliche Figur wieder, äh, die angesprochen wird, weil man in diesem öffentlichen Amt ja auch wieder was repräsentiert und das ist ja wieder eine andere Art von Identität, die man sich vielleicht geschaffen hat, also so stelle ich es mir zumindest vor und dann wird man Unternehmerin, übernimmt Verantwortung, hat Mitarbeiter, geht auf Kunden zu, hat wieder eine andere Rolle, vielleicht auch näher an einem selber dran. Dann hast du, also was war für dich der Reiz, wenn du die Möglichkeit hattest, dich bewusst oder unbewusst neu zu erfinden?
0: Also ich, ich glaube, dass ich das alles sehr unbewusst gemacht habe, witzigerweise. Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich möchte mich neu erfinden. Wenn es im, im Personalberatungsbereich oder im HR-Bereich vielleicht irgendwie ein HR-Tool gegeben hätte, wo, wo ich sage, da sehe ich den Need, vielleicht wäre das das Nächste geworden. Deswegen, das habe ich nicht, da gehe ich stark irgendwie nach dem Bauchgefühl, aber auch nach persönlichen Interessen, was ich sagte, auch mit dem eigenen Need. Ähm, Du hast es ganz richtig gesagt, also ich würde nicht beschreiben, dass ich tagsüber eine Rolle spiele, aber ja, ich bin privat und äh, und beruflich bin ich ein sehr unterschiedlicher Mensch. Also mein Freund könnte da jetzt wahrscheinlich ganze Bücher drüber schreiben, aber ich bin privat nicht halb so selbstbewusst wie im Beruf, einfach auch, weil ich Glück hatte, dass im Beruf fast alles bisher, toi, toi, toi ganz gut geklappt hat. Ähm, klar, Glück muss man sich erarbeiten, sage ich immer ähm, und ich bin auch sehr diszipliniert und habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, glaube ich ähm, und trotzdem… Braucht es so ein Quäntchen, Quäntchen irgendwie, ähm, Glück, was, was, was noch dazukommt? Im Privaten ähm, kann es durchaus sein, dass ich, also ich habe auch Dates erlebt oder, oder Beziehungsenden oder keine Ahnung was, die mich ganz schön in die Knie gezogen haben, ähm, weil mein, mein Selbstbewusstsein im Privaten nicht ganz so robust ist wie im, im Beruflichen. Im Be Beruflichen fühlt sich das an wie, naja, wenn das nicht klappt, dann klappt eben was anderes. Dann gehe ich, geh ich einen anderen, nehme ich auf diesen großen Weg, Lebensweg, sage ich mal, eine andere Abzweigung. Ähm, äh, Im Privaten ist das anders. Im Privaten bin ich auch, will ich gar nicht so schrecklich viel entscheiden. Im Privaten bin ich eher ähm, eine Frau, die sich gerne auch mal an eine Schulter anlehnt, wo ich äh, gerne auch einfach mal Halt habe. Im Beruf bin ich diejenige, die immer die Verantwortung trägt, wo andere, wenn sie Probleme haben, kommen. Und deswegen brauche ich zu Hause natürlich auch ein bisschen Ausgleich. So, also von daher gar nicht so einfach übrigens ähm, für Männer, <lacht> kann ich nur sagen. Bin froh, dass ich einen gefunden habe, der, der damit äh, gut klarkommt. Aber ähm, das ist, glaube ich, schwierig für, für erfolgreiche Frauen, dass wir, dass wir ähm, man hat früher mal so schön gesagt, den Mann im Beruf stehen muss, das habe ich noch nie verstanden, ich bin kein besserer Mann geworden, sondern ich bin, glaube ich, die beste Version hoffentlich von mir selber geworden. Ähm, aber, aber ja, ähm, äh, im Beruf bin ich die, äh, diejenige, die den Ton angibt, beziehungsweise die mit, die das Team äh, managt, die ähm, immer, ich sage mal so, ich bin das Ende der Nahrungskette. Wenn irgendein Problem kommt, ähm, am Ende muss ich es im Zweifelsfalle lösen. Und deswegen finde ich es auch gut, im, im, im Privaten einfach mal anders sein zu dürfen. Und im, im Beruflichen fällt es mir viel leichter zu sagen, da bin ich gescheitert, als, als im Privaten, glaube ich. Also Freundschaften zum Beispiel, Finde ich ganz schwierig, wenn, wenn Freundschaften scheitern, wenn, wenn man merkt, irgendwie, naja, man verändert sich über Jahre und vielleicht passt es dann nicht mehr ganz. Da lasse ich viel schwerer, also da tue ich mich beim Loslassen viel schwerer ähm, als im beruflichen, wo ich sage: Okay, dann warte es eine, eine nächste Chance. Ich habe einen Satz, an den ich sehr, sehr stark glaube. Ich bin nicht gläubig im, im kirchlichen Sinne, aber ähm, äh, ich glaube sehr stark an den Satz: Everything happens for a reason. Und ähm, da kann ich im, im, im Beruflichen sofort meinen Haken hintermachen und sagen, okay, das funktioniert nicht. Dann, also und ich habe auch schon Geschäftsideen ausprobiert, die nicht funktioniert haben, um Gottes Willen. Die hat nur niemand mitbekommen. <lacht> ähm, und da tue ich mich vielleicht dazu sagen, dann lasse ich da los, mache meinen Haken hinter und gehe auf, auf zu neuen Ufern. Das fällt mir privat viel schwerer. Ja, das finde ich ja auch
1: interessant so zu hören, wie, wie unterschiedlich man dann doch sein kann. Ne? Ähm, wie ist es, würdest du sagen wenn jemand äh, ja, wenn jemand Neues, auf, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich bin da wie gesagt äh, an diesem Punkt, ich möchte was Neues ausprobieren, was würdest du diesen Menschen konkreter
0: raten? Also ich glaube, jeder, das sind so viele unterschiedliche Situationen, dass ich mich mit Ratschlägen da immer schwer tue, weil ich könnte weder sagen, schmeiß alles hin und gründe. Also mach dein eigenes Ding oder ähm, bleib wo du bist um Gottes willen, ähm, weil ich die Lebenssituation natürlich viel zu wenig kenne. Das was mir immer geholfen hat und weswegen ich glaube ich so viel parallel gemacht habe, war immer, dass ich mit einem Bein in was stand, also in, in etwas stehe, was vielleicht entweder mein Leben finanziert oder wo ich schon sicher bin, ähm, wo, was ich kann. Und mit einem Bein mich in etwas Neues reinbewegt habe und damit immer noch mit beiden Beinen fest auf der Erde stand, aber ein Bein, was ein bisschen mehr, sag ich mal, gewackelt hat, ist so ein bisschen wie man es vom Muskelkater kennt, wenn das Bein so ein bisschen zittert, so glaube ich, kann man das Bild ganz gut sehen, und ein Bein, was sehr fest am Boden steht. Ähm, ich glaube, dass, wenn man sich zum Beispiel selbstständig machen will, es gut sein kann, sowas zu entwerfen, währenddessen man noch woanders arbeitet quasi. gibt ja Abende, gibt Wochenenden, kann man sich sowieso drauf einstellen, wenn man sich selbstständig macht, selbst und ständig, dass man auch mal abends oder am Wochenende arbeiten muss. Von daher, ähm, es ist eine Doppelbelastung, aber es macht vielleicht das Springen nachher ins kalte Wasser ähm, ein bisschen einfacher, wenn man das parallel gemacht hat, ohne dass man den sicheren Hafen schon aufgegeben hat.
1: Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Ähm aber ansonsten habe ich noch äh, mitgenommen, dass man sich vielleicht auch einfach mal die Zeit gönnt für sich selber. Vielleicht hat man nicht immer die Zeit, äh, so einen ausgedehnten Urlaub zu machen, wie du ihn vorhin angesprochen hast, aber doch dass man sich mal eine kurze Auszeit nimmt und sich besinnt. Du hattest ein Buch erwähnt, ähm, das man lesen kann. Da habe ich dich so verstanden, dass es vielleicht auch mal eine Phase geben sollte, in der man sich die großen Fragen für das eigene Leben stellt und dann eben äh, versuchen muss, die zu beantworten. Und vielleicht hilft das dann auch, ähm, um aus diesem Großen wieder zurückzukommen, sage ich mal, in was Praktisches, Pragmatisches, bevor... Ähm, ähm, ja, ich dann dieses spannende Gespräch dann auch beende. Ähm, wie können jetzt Frauen, die ähm, oder auch ja, also Männer, wie auch immer, die das hören äh, und die sagen, ähm, es wäre schön, wenn ihr über sie berichtet, wie können die auf euch zukommen zum Beispiel?
0: Also, die können äh, immer gerne sich bei uns äh, per Mail mel melden an, ähm, ich glaube die äh, Adresse ist Redaktion at strife Zu Not auch an Wolf mit Doppel-F at ähm, Wir gucken immer, wir haben ja einmal eine ähm, Website, wo wir online-only-Inhalte haben und dann haben wir das Heft, wo wir print-only-Inhalte haben. Ähm, sprich, wir gucken dann immer mit den Themen, äh, zu wem gebe ich es? Gebe ich zu meiner Online-Chefin oder gebe ich zu meiner äh, Print-Chefin quasi? Ähm, von daher läuft bei mir ganz viel zusammen. Und erstmal, glaube ich, ganz wichtig, sich auch da wieder, das merken wir auch übrigens in Pitches, die Pitches, die uns sagen, hey, ich habe gesehen, ihr habt im Finanzbereich die und die Stories gemacht, hier hätte ich nochmal einen zusätzlichen Pitch, vielleicht passt das in ein anderes Thema mit rein die sich gut Gedanken vorher machen und nicht einfach eine Pressemitteilung schicken. Also Pressemitteilung ehrlicherweise ignoriere ich, es sei denn, es ist das Knallerthema. Ähm, aber ansonsten ignoriere ich die ehrlicherweise, weil ich will etwas, wo mir ähm, derjenige, der mir schreibt oder diejenige, die mir schreibt, mir konkret sagt, warum muss diese Story in Strife stattfinden und kann nicht im Manager-Magazin in der Kapital oder keine Ahnung wo stattfinden. Und wenn das wenn das ein guter Pitch ist, dann kriegt man bei uns auch immer eine Antwort, aber einfach nur zu sagen, hey, ich habe hier eine tolle Frau und auch da wichtig, ähm, wir sind kein Diversity- Magazin. Ganz, ganz viele melden sich bei uns ähm, mit, ähm, oh, ich habe hier so tolle Geschichten zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf und von ähm, irgendwie, wie sich diese Frau in der Männerdomäne durchsetzt und so. Das kann alles mal eine Story sein, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern wir sind in erster Linie ein Business-Magazin, was erstmal ein echtes, konkretes Business-Thema braucht. Und dann schauen wir, dass auch weibliche Protagonistinnen dabei sind. Dann schauen wir, dass es vielleicht eine weibliche Autorin schreibt. Dann schauen, schauen wir, dass wir eben eine weibliche Perspektive mit reinbringen. Aber in erster Linie muss es erstmal eine gute Story sein. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, wichtig, wenn man uns schreibt, dann bitte mit einem konkreten guten Pitch für das Business-Magazin Strive.
1: Ja, das ist doch ein sehr guter Hinweis und äh, ich denke mal umgekehrt an alle, die jetzt zuschauen, äh wäre ja der Appell, sich euer Magazin
0: tatsächlich mal zu kaufen, im Einzelhandel oder online. Ja, unbedingt. Das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, ne? weil uns haben auch ganz viele natürlich gefragt, wie können wir euch helfen? So, wir brauchen äh, Gott sei Dank gar nicht so viel Hilfe bei irgendwie Distribution oder sonst irgendwas. Wir brauchen die Hilfe, dass wir können den großen Wirtschaftsmagazinen da draußen nur beweisen, dass die Zielgruppe der Businessfrauen es wert ist, ein eigenes Magazin rauszugeben, wenn genau diese Zielgruppe das Magazin eben auch kauft und uns Recht gibt, dass es diese Marktlücke gibt. Deswegen kann ich nur dazu ermuntern, entweder ein ein Einzelheft oder ein Probeabo oder ein ganzes ganzjahresabo oder so zu kaufen. Wenn man Frauen sichtbar machen will, dann muss man wahrscheinlich in erster Instanz uns helfen, sichtbar zu sein und indem man äh, möglichst äh, gerne. Wir haben so ganz schöne Unpacking-Momente tatsächlich, wo ähm, total viele Userinnen irgendwie das süßeste, was ich letztes Wochenende gesehen habe, war ein Post bei Instagram, wo eine, eine Mutter sagte: Für die Kleine gibt's ein Eis, für mich die äh, die Lustlektüre ist Drive. Und das ist so das, wo man uns, glaube ich, helfen kann, lest unsere Stories, kauft unser Heft und dann haben wir die Möglichkeit, weiterhin tolle Frauen sichtbar zu machen.
1: Ja, ich halte es nochmal ganz kurz in die Kamera. Ich bin ja bekennende Leserin, <lacht> hab, äh, Jahresabo, glaube ich, und äh, habe auch bisher, so wie du eingangs gesagt hast, immer gerne drin geschmökert. Äh, und äh, gibt auch schon Geschichten, auf die ich mich noch freue, zu lesen. Du hast ja eine Geschichte jetzt in der Ausgabe über eine Family Officerin, das ist ja auch mein äh, derzei derzeitiges Betätigungsfeld, ne? äh, in Arabien, glaube ich. Und äh, finde ich sehr exotisch, freue ich mich drauf, lese ich dann heute Nachmittag. Aber ich bin auch ganz gespannt, bevor ich mich verabschiede, zu sehen, was du mit 47 machen wirst. Ja. Bin ich auch, kann ich dir auch heute noch nicht sagen. <lacht> es bleibt auf jeden Fall spannend ähm, und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten zu sprechen. Und äh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich freue mich auf die
0: nächsten Hefte. Toll, Angela. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke dir.